0: Bienvenidos a razones para ver el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers Hoy vamos a hablar del último estreno de Netflix Sweet Tooth, El Niño Ciervo Yo soy TJ Navas y para hablar de esta serie tengo conmigo a Loña Fernández Larrechi Loña, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo, CJ. Pues
0: con muchas ganas de hablar de este niño ciervo que se da la circunstancia de que no habíamos podido ver nada en España, pero sí tenemos alguna crítica americana que se había realizado. Y eso es un poquito de inside baseball, como dicen los americanos, o de entre telas. Y es que es extraño que hasta donde yo tengo conocimiento la prensa española no ha tenido acceso a los episodios previos y eso normalmente suele ser mala señal. Cuando eso ocurre, no suele ser una buena señal.
1: Sí, la verdad es que eh, todos nos temíamos lo peor hasta que la semana pasada estuve Vimos ya que, viendo que, que llegaban algunas críticas y al contrario de lo que esperábamos no solo no era mala sino que era muy buena. Entonces ahí como se ha producido ahí un, una cosa extraña, eh, perdón por la ignorancia, yo el cómic no lo conocía, uh -huh. entonces igual lo que voy a decir es una tontería, pero tal vez el, el hecho de que no los pasaran y de que en Estados Unidos se haya oído tanto hablar de ella es quizá el hecho de que allí sí que se conociese más la historia y que... Puede que allí fuese más famosa. La verdad es que ha sido una cosa rara que yo creo que en todos los años que llevamos con Netflix no había pasado nunca y, y, y era extraño porque decían, claro, si, si no te lo pasan es malo, pero no puede ser malo porque al otro lado están diciendo que es bueno. Es, era una, una cosa que por fin pu pudimos resolver el viernes y la verdad es que, que la resolvimos con, con gusto.
0: Vamos a hablar desde luego de Signitud. Como bien decía el Fernández Larrechi, la serie está basada en un cómic de Jeff Lemire, que publicó DC bajo la imprenta suya de Vértigo, la que nos ha traído pues, un montón como Salman, como Lucifer, como eh, de Preacher, un montón de adaptaciones recientes y de cómics de mi, mi infancia y adolescencia, de mis favoritos. Se publicó originalmente entre el 2013 y el 2000 eh, perdón, en el 2009, el 2013, 40 números que forman el, el cuerpo, aunque Lemire volvió de nuevo a hacer una cosa llamada El Retorno a partir del 2020, que de hecho se está eh, publicando actualmente, que publicó, eh, concluirá durante este 2021. Cuando hablábamos del el cómic siempre se nombraban dos cosas iniciales, que era el cómic y luego el equipo de la producción ejecutiva, y es que tenía a Robert Downey Jr. y a Sosa Downey, y es que al final si tienes a Robert Downey Jr. detrás de alguna opuesta, pues hombre, mmm, pocos nombres en Hollywood pueden abrir las puertas como el de este señor.
1: Sí, la verdad es que era es, es pues algo que, que, que nos hacía fiarnos de ello. Todo parecía otra, otra, otro despiste, ¿no? Otra información buena que, que te sitúa en. Vale, esto tiene que ser bueno, pero quiero que me lo dejen ver. Sí. Estaba, estaba, igual que, que luego estaba ahí pues el, el showrunner y, y, y bueno, pues eh, un poco los ingredientes que hacían ver que. que había que cruzar los dedos, siempre hay que cruzar los dedos, pero muy mal se nos tenía que dar para que esto no funcionase.
0: Ocho episodios son los que estrenó Netflix el pasado 4 de junio. Todo tiene pinta de que tengamos temporadas nuevas, pero vete a saber que fíjate tú después lo que pasa con Jupiter's Legacy y tenemos estos cortes. No tiene pinta de que eso ocurra. Una grabación cara, y hablaremos ahora de todo el tema de la producción, rodada íntegramente o casi íntegramente en eh, Nueva Zelanda, utilizando muchos de los escenarios que estamos viendo allí, como se utilizó en su momento con El Señor de los Anillos. Y nos cuenta una historia que, resumiéndola muy rápidamente, hay en Wikipedia hay una frase que me gusta mucho que es Mad Max se encuentra con Bambi, no sé si es exactamente eso pero al final lo que tenemos es un mundo posapocalíptico derivado de dos circunstancias o lo que se da son dos circunstancias en paralelo que no se sé sabe si son causa efecto o al menos esa intriga la tenemos inicialmente, por un lado tenemos un virus que desgraciadamente nos lleva mucho la realidad de nuestro mundo que está acabando hoy diezmando la población, en este caso hay una forma fácil de identificarla y es que se mueve el dedo de las personas que lo tienen y es un virus absolutamente fatal una vez que te contagias con él. Y por otro lado, y como te digo, como te comentaba antes, de forma paralela y no se sabe si causa efecto una cosa deriva de la otra, empiezan a nacer niños, todos y cada uno de ellos, con atributos animales. Se ve además sobre todo fundamentalmente en la cara, o que alguno tiene colas, incluido nuestro protagonista, que luego hablaremos de él, Gus, que tiene esas eh, antenas de ciervo que luego veremos eh, Alonia, cuando te enfrentaste toda la parte de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo te tiró? Porque a mí era una de las cosas que dije uff, estoy yo ya todavía ya preparado esto cuando todavía estamos en medio de la pandemia hombre, no hace como un año, pero seguimos estando en todo ello
1: Hombre, yo eh, tengo que reconocer que, que no conocía el proyecto hasta que hace unas semanas Netflix lanzó el tráiler y, y bueno, pues la curiosidad y que es nuestro, nuestro trabajo, me puse a, a verlo y sorprendentemente me gustó porque eh, es cierto que, que, que el universo pandémico es difícil y cuando te pones a ello hay cosas que reconoces, pero no que reconoces de toda la vida, sino que reconoces que has visto en el último año. Eh, pero pero bueno, yo creo que por otra parte pues, pues eh, sirve mmm, para demostrarnos que, que, bueno, que, pues, pues, que lo que hemos vivido, que tantas veces habíamos visto en, en la ficción, no era ficción, sino que podía pasar y ha pasado. Y, y la verdad es que, eh, bueno, quitando una de las tramas que yo creo que es, es la más dura y, y la más difícil, en el resto, eh, igual que en el conjunto de toda la serie, yo creo que dibuja un, un universo muy muy bonito. Bonito sé que es una palabra igual rara para, para, para definir algo tan apocalíptico, pero, pero bueno, es una visión optimista, no es algo que, que, porque también igual que nos podía dar miedo el hecho de que dibuje un universo pandémico como el que conocemos, eh, también podía recordarnos a otras producciones que hemos visto previamente, como, como The Walking Dead o, o todas estas series que, que hemos visto ya y que nos han dibujado estos, estos universos. Y yo creo que las dos cosas las salva, eh, con originalidad y con y con bueno con, con cosas que, que reconoces pero que no te echan para atrás sino que sin embargo pues pues bueno las las eh, las ves normales porque quizá ya las hemos vivido.
0: Tenemos como protagonista absoluto y da el nombre eh, a, la, a la propia serie, a Gas, interpretado por un crío, Christian Covenry, que es en lo que suele ocurrir en estas series, es que si el crío está mal, es muy complicado que la serie te pueda enganchar, pero está absolutamente delicioso. Un crío que crece eh, aislado del resto del mundo. De eso se encarga su padre, interpretado por Forte, que algo de experiencia en hacer series posapocalípticas <risas> después del último hombre de la Tierra también tiene, y que vemos eh, a lo largo de ese inicio, de ese arranque del episodio, de cómo él se crece totalmente aislado con una serie de normas que le establece su padre para sobrevivir, porque él sí sabe lo que está pasando y fuera, y como decía antes, yo creo que lo que hace este chiquillo para poder hacerlo, pues igual que ocurría con Stranger Things o con las series recientes que tenemos de niño, o tradicionalmente con las comedias de ABC, yo no sé de dónde hacen el casting, pero es que al final la serie descansa prácticamente sobre sus hombros en la 70 al 80% de todo el metraje.
1: Sí, y, y lo que comentabas tú, ¿no? que, que tiene la suerte de que, de que está bien y de que el personaje no es un niño coñazo, de que no es un, una criatura que dices, Dios, qué tostón de, de niño, ¿no? Qué, qué pesado, sino que, bueno, eh, más allá de que quizá las tramas están, están muy bien repartidas, pues él el, el está estupendo, está muy creíble y, y a mí me gusta mucho el desarrollo ¿no? y el cómo pues, la criatura sale de contraviniendo los, los, eh, las órdenes de su padre eh, va un poco más allá de donde debería y, y bueno pues esos momentos de, de sorpresa porque él tiene, tiene 8, 9, 10 años pero, pero él ha crecido en su propio universo, en un universo muy chiquitín y cuando pues, pues se va abriendo camino pues la verdad es que descubre cosas y, y eso la verdad es que da mucho juego y yo creo que ahí está depositada una parte de, de la vis cómica de, de la serie
0: ese punto de inocencia, ese punto de desconocimiento, y ese punto de, de yo estaba sufriendo por el crío constantemente de no hagas eso, que vas a liarla, que vas a liarla, va, a, al final es una serie de aventuras, es una serie de, de la parte fantasía, pero realmente de aventuras en el que constantemente la están en peligro y en el que poco a poco, pues con ese carisma que tiene, con ese... Amabilidad y con esa inocencia que tiene, va reclutando gente contra su propia voluntad para que le vaya apoyando. El primero que vamos a recibir de eso después de su padre va a ser a Tommy Jeves, un antiguo jugador de la NFL. Se ve además en el primer episodio, en uno de los momentos, el, el cómo estaba jugando con todo el equipo de, de fútbol americano, con toda la equipación puesta encima de él, con un non-so-noci que hace, pues quizás es gran superviviente, ¿no? Es el, quizás el personaje más parecido que si no encontrásemos en The Walking Dead nos no extrañaría absolutamente nada.
1: Sí, además es un personaje, eh, bueno, yo creo que lo hace eh, con todos los personajes, eh, la serie en general, pero, pero quizá es más llamativo en, en Tommy Jepper, en este jugador de, de fútbol americano, sobre el que nuestra opinión va cambiando, es, eh, que, que, que bueno, pues va creciendo a lo largo de, de la temporada, que, que vamos sabiendo más sobre él, que vamos conociéndolo y, y bueno, pues sí. Eh, en un primer capítulo, pues eh, se presenta casi como el, como el salvador. Pues eh, según va avanzando la trama, pues vamos sabiendo más cosas y nuestros sentimientos pueden ir cambiando, ¿no? Eh, yo creo que, que pasa con todos los personajes, pero pasa especialmente con él. Y yo la verdad es que creo que está muy bien porque hace. Es lo que decías tú, ¿no? Eh, Gus tiene esa capacidad para. para bueno, para conseguir que, que haya gente a su alrededor, eh, aunque sea en contra de su voluntad y el que y el que más voluntad tiene en contra es, es Tommy, pero, pero bueno, la verdad es que hacen una pareja estupenda, son un poco el, el, el gordo y el flaco, pero en, en, en sentido el joven y el viejo, el que parece que ya está de vuelta de todo y esta criatura que tiene ganas de, de descubrirlo todo y, y bueno, a mí me, la verdad es que me gusta mucho esa dinámica que tienen.
0: Tommy es el que va a llamar a, a Gas suitud, él en cambio le llama hombre grande, Midman directamente, tampoco vamos a complicar mucho la vida. Va a ir encontrando distintos personajes a lo largo de los episodios y luego el gran villano, al menos el que se nos promete como gran villano de la primera temporada que además, desde que lo vemos, sabemos que es el gran villano, primero porque se llama General y nada bueno sale a partir de ahí, y luego porque lleva gafas de sol desde el principio, que es el interpretado por Nathan las que es quizás el personaje más de cómic. Todos los demás yo creo que tengo muchas más referencias audiovisuales pero este es el personaje que dices... Es que está diseñado para la billeta y para que desde un primer vistazo veas que este es el malo maloso, al menos de la primera temporada.
1: Sí, eh, sin estar en desacuerdo contigo, o sea, es eh, sí, pero, pero es, es muy. Yo creo que tiene una estética muy, muy de cómic, ¿no? Eh, hay en algunos capítulos en los que pues juega con, con las sombras, con esa particular sombra que, que tiene Gas, y la verdad es que. Eh, bueno, es, es, es bonito el, el ver que hay, hay escenas que yo no conozco el cómic, insisto, pero parecen perfectamente sacadas de, de la viñeta y en cuanto al, al líder, a, al general Abbott pasa un poco como, como, como comentaba con, con el resto de los personajes ¿no? vas sabiendo poco a poco eh, quiénes son eh, a qué se dedican, dónde se vive porque eh, las circunstancias en las que en las que están viviendo eh, cuando cuando Gus ya, ya es un, un niño como, como, como lo le conocemos en, en casi toda la serie eh, bueno, son muy diferentes a las del principio, obviamente, pero, pero eso, te va mm, deslizando información muy poco a poco para que te des cuenta de que, bueno, eh, quizá lo que conocíamos como democracia ha quedado atrás y pues se encuentra un poco menos que, que en una tiranía, pero para evidenciar ese, esas circunstancias eh, en las que se viven tan, tan complejas y, 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 bueno, en las que sobre todo lo que prima es la violencia, pues yo creo que hay que avanzar bastante en, en la trama y es otra de las cosas que bueno que te van contando poco a poco.
0: Si la trama de Gus ocupa ocupa pues, prácticamente el 80% del, de, de los episodios, tenemos en paralelo una segunda trama, quizás la más adulta, no solamente porque los personajes sean adultos, sino por el tipo de, de cosas que se van revelando y el tipo de decisiones que tiene que tomar el doctor Singh, que es un personaje que conocemos desde el principio, aparece ya en el primer episodio que tiene que, por circunstancias personales y circunstancias familiares, eh, sigue buscando denominadamente la cura al, al problema del virus y es el que de alguna forma está intentando encontrar si realmente existe relación entre ellos y el entre este virus y estos niños híbridos que han nacido. Y a mí no sé si encaja bien, si encaja mal, si cada vez que me está contando la historia de Gus de repente me salta ese y me salta me sala muchas veces. Me gusta la historia que cuentan, pero cada vez que tengo ese, ese reflejo, quiero volver otra vez a la aventura de Gus, la eh,
1: Son tramas muy diferentes y lo son tanto eh, emocionalmente como visualmente. ¿no? Eh, eh, la trama de Gus es, es mucho más divertida y es mucho más bonita de ver por, por esa aventura que, que está viviendo, mientras que, que la trama del Dr. Del Sint, eh, bueno, es, es difícil y. ¿Mm. Y es más difícil conforme avanzan los episodios. Eh, además lo es como 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 muy veladamente. O sea, eh, estamos haciendo cosas muy chungas pero no vamos a, a, a evidenciar que estamos haciendo cosas muy chungas sino que, bueno, vamos a dejar mucho a... a yo creo que ahí está mucho el, el, la calificación de, de la serie y, y con quién se puede ver, ¿no? Creo que es, que es una serie que... Que pues para aquellos que tienen hijos de, de cierta edad merece la pena verla con ellos. Pero claro, eh, para, que, para no para, para llegar a esa calificación, hay cosas que, que más que mostrarse o más que visualizarse muy crudamente, pues eh, se, 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 se dan a entender. Uh -huh. y, y yo creo que eh, el doctor hace el camino contrario a, a Tommy. Tú tienes una opinión cuando, cuando empieza la serie eh, de su trabajo, el, el comienzo de la serie y, y cómo se marcha corriendo al hospital con su mujer. La verdad es que es una, una secuencia muy bonita. Eh, pero creo que, que la trama te da la oportunidad de, de tener... De, de Que esas sensaciones y esas opiniones vayan cambiando. Y eso que durante los primeros episodios... Eh, yo creo que en el segundo no sale. Creo que vuelve no, a salir no en el tercero. Y el tercero
0: es cuando tienen la fiesta claro, del barrio, que es quizás de las escenas más duras o más crudas, o las que te muestran de uff, uf, ahí uf. ahí
1: O sea, es, es un poco también eh, mm, eh, lo, que, lo que hacía referencia antes. no La sociedad ha cambiado uh -huh. y, y, y te lo muestran de muchas maneras y no te tratan como si fueses tonto de te lo voy a explicar, sino que voy a dejar que tú sea, vayas viéndolo poco a poco... ¿hasta dónde vamos a llegar? En los siguientes episodios, en, en el cuarto y el quinto, incluso la cosa se recrudece un poco, pero no es algo muy evidente, sino que, bueno, pues, pues está ahí y la lectura hay, hay que hacerla. Entonces yo creo que hace el, el, el camino contrario a Tommy y, y bueno, pues, pues veremos a dónde nos lleva, porque yo creo que sí que es cierto que, que no está dentro de esa parte optimista de la serie, de esa parte que te hace sentir bien, de esa parte que te puede gustar, es más, te incomoda, pero creo que, que es importante para lo que pueda pasar en el futuro.
0: La serie tiene una calificación de, de edad de Netflix de 12 años en adelante, que es una de las cosas que mira yo porque quería verla con las crías. O sea, porque yo desde que vi el tráiler y me gustó muchísimo, era una serie que de inicio no me atraía especialmente hasta que vi el tráiler, creo que es de los mejores trailers que recientemente ha he hecho Netflix, o al menos para, para atraerme a mí para verla. Y creo que hay por momentos en los que la puedes ver sin ningún, ningún tipo de problemas. Y hay escenas, sobre todo con, como decimos, con la parte del Dr. Sin, que es quizás la más complicada o la que más preguntas va a llevar. O este, yo, mi geriata está a punto de cumplir 10 años y empecé a verlo con ellas y ese tercer episodio me llamó bastantes preguntas de qué ha ocurrido, qué están haciendo y a ver cómo, cómo funciona. Dicho eso, yo creo que con 10 años había cosas bastante peores en la televisión o sobre todo en el cine que había en aquellos tiempos comparado con lo que hay ahora. Sí. Vamos recogiendo, ¿a ¿quién recomendamos la serie? ¿Quién creemos que puede disfrutar con, con este Sweet Tooth?
1: Pues yo creo que a, a, a todos aquellos que les gustan las series de aventuras, a, a todos aquellos que, que se han visto todas estas series apocalípticas que han llegado en, en los últimos años, voy de, de Walking Dead a, a Revolution, o sea, hay mucha distancia entre, entre ambas, pero yo creo que que es un poco ambas cosas, ¿no? Que, que es esa, ese carácter apocalíptico de, de búscate la vida, de, de, de hay que sobrevivir como sea y, y, por otra parte, pues de construcción de una nueva sociedad. Eh, a todo aquel que quiera, como tú mismo has dicho, pues, pues ver algo con, con los chiquillos y... y yo que no tenía ninguna gana de verdad y que me pasó un poco como a ti, sí, yo vi el tráiler y dije, ah, pues mira, pues ahora me apetece. Yo animo a la gente a que a que vea el tráiler, a que eh, pues pues a ver si le llama la atención, y sobre todo a que no se deje llevar por el es que es un universo pandémico y eso ya lo tengo aquí y en casa. Creo que, que aporta visiones eh, interesantes y lecturas interesantes y. y hay una tercera trama que no hemos llegado a comentar pero que se desarrolla más adelante que, que la verdad es que me parece que es, que es muy bonita y que bueno, pues también también puede aportar muchos seguidores a esta historia.
0: Yo creo que es una serie para ver en familia en que los críos tengan un poquito de edad y yo creo que con 10 años, 11 años, sabiendo que te van a preguntar, puedes tirar perfectamente con ella. Gilda, por ejemplo, que yo creo que siempre pongo de, de animación, eh, ni siquiera tiene esa parte, pero yo creo que es una serie de luego para disfrutar mucho, mucho en familia, y con la circunstancia pandémica, pues es la que es y es la que, en la que se basa toda la trama. Así que de esa no nos podemos evitar ni la podemos eh, sobreponer porque realmente es la que de alguna forma arranca toda. Yo lo he disfrutado muchísimo. Yo pensaba ver algún episodio por ver cómo funciona. Y al final la cargué, acabo viendo tres de golpe durante el, la tarde y tengo muchas ganas de terminarla y de acabarla. Así que mejor recomendación de esa creo que nos puedo dar de que tengo muchas ganas de verla. Y yo de tenía concluir.
1: Perdóname, yo tenía los mismos planes y acabé viendo seis, así que ¿qué te voy a contar. Así que sí, que, que la gente se ponga y, y a ver si si son capaces de ver solo lo que planean ver.
0: Pues hasta que esté llegado este Razones para Ver de Sweet Tooth, el niño ciervo, tenéis más contenido, como siempre, en fuera de series.com y mucho más contenido en nuestro canal de podcast, donde nos estáis escuchando ahora mismo, o en nuestro canal de YouTube, youtubecom Fora de, de series. A Loña Fela de la Red, si muchas gracias por haber compartido estos minutos de micrófono hablando de eh, Sweet Tooth, el niño ciervo. A ti, un placer. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.